0: Fala galera,
1: aqui é o Ari, e a gente tá começando mais um podcast
0: do Pau e eu tô aqui com o Eli, e aí Eli, beleza?
1: Fala ali, e aí pessoal, tudo bem?
0: Show de bola, o assunto hoje vai ser o challenge, é um assunto bem interessante né, Eli? a gente tava pensando em fazer é, esse podcast só entre a gente aqui, analisar um pouquinho o challenge, mas aí a gente... Faz parte aí de alguns grupos do WhatsApp e do qual o, o, o nosso convidado de hoje, Ricardo Matanda, também faz. E a gente observou né, o, o, como ele é ligado né, nesse, nesse meta competitivo e como ele acompanha bem de perto. Então a gente achou que ia ser bem interessante trazê-lo para esse episódio aqui.
1: É, ele é um cara que sempre acompanha os, os jogadores do, do mall, né? as listas, as tendências aí, né, o que tem sido utilizado em sideboards, né, então ele é um cara bem inteirado, ele tem seus projetos aí, então ele é um cara que consegue contribuir bastante ao formato e realmente manja demais aí de palpa. Então antes da
0: gente começar esse episódio aí que promete que ser é bem bacana, eu vou dar os recadinhos aqui pra galera. Bom, é... em questão de novidades, né, de geração de conteúdo, a gente tá com um blog novo aí, que é o Brainstorm MDG Blog, o, vou deixar o link aí na descrição para a galera. Quem criou esse blog né, é o Alexandre, ele é um jogador de pauper, ele acompanha o nosso trabalho. E esse blog aqui, né, conforme a própria descrição dele aqui está dizendo, é um blog destinado à evolução do jogo da Cartinha. É, por enquanto aqui ele já tem até aqui bastante posts, né, bastante artigos aqui, é, ele está falando bastante do Pauper e está cobrindo bastante coisa aí atual que está acontecendo. Então, é, para a galera que não conhece ainda, passa lá, dá uma força. Se puder comentar lá, falar que chegou lá por causa do Pauper View. A gente agradece aí e mais um produtor de conteúdo aí. Então, é, o que precisar da gente aí, é também, aí, Alexandre, Beleza? É, segundo recado é o nosso canal. É, a gente tem atualizado lá um, alguns gameplays. Game né? Eu tenho um gameplay recente lá do Affinity e um gameplay recente do Tron. Então, para quem costuma ouvir o nosso podcast aí pelo agregador do, do smartphone, dá um pulinho lá no canal também. É, deixa uns likes lá nos nossos, nossos vídeos, né assiste lá, que ajuda bastante a gente a crescer aí e continuar falando sobre o Pauper em todas essas plataformas aí, né? Seja no blog, no podcast, no, no canal. Acho que é isso, ele. Você tem algum recadinho para a galera?
1: Ah, sim. Antes de a gente começar o episódio, eu gostaria de falar do Padrim, né? Nosso Padrim aí do Pauper View. Para quem ainda não conhece, né? Ó, a plataforma do Padrim, é, ela é uma forma de financiamento coletivo, né? Que por meio de uma contribuição mensal, os padrinhos, os apoiadores, né? É, podem contribuir com, no caso, o nosso projeto, possibilitando investimento em ferramentas é, que possam melhorar a geração de, de conteúdo, né? E nesse sistema, né? O Power View tem algumas metas e, e recompensas, né? No nosso caso são três, três metas, né? Que a, a primeira é o upgrade do site que, que hospedamos o no nosso blog, né? Para que a gente possa oferecer artigos de uma forma mais agradável e interativa, né? E, inclusive, essa meta a gente acabou de, de concluir. Então, logo mais a gente vai ter novidades sobre isso aí. A segunda meta é o upgrade do, do host, né? Que hospeda o podcast. Que, entre outras possibilidades, a gente vai, ter, vai poder integrar ele com mais agregadores, né? Como Spotify, por exemplo. Além de armazenamento de mais episódios durante mais tempo. E a última meta é a aquisição de equipamentos para que a gente possa cobrir com mais qualidade os eventos que a gente eventualmente participe né? é, um, um exemplo que a gente gostaria de adquirir é o microfone com gravador né? é, um microfone bacana que a gente consegue captar melhor a, as vozes aí. e obviamente que a gente tem recompensas né? hoje a gente é, tem planos né, de, de, de pagamentos é, de 2, 5, 10 20, 50, 80 reais e cada um desses planos tem a sua recompensa individual, que soma a recompensa do plano anterior. Né? Então, se você assinar, contribuir com o um plano de R$ 5,00, você vai pegar as recompensas do plano de R$ e do plano de R$ 2,00 também. Né? Então, é, as, duas, as duas primeiras recompensas nós já finalizamos, né? a gente até divulgou algumas fotos aí. Então, é a ficha exclusiva de Monarca e um bloco para marcar pontos de vida, que, inclusive os padrinhos devem receber logo essas recompensas. Então, é, quem puder, é, venha conhecer o, o padrinho do Pauper View, colaborar com o nosso projeto e espero que gostem e possam nos ajudar.
0: Isso aí, bem importante lembrar do nosso padrinho, né? Estava esquecendo aqui. É, é legal a gente salientar para o pessoal a importância do padrinho para gente, porque a gente vive conversando, né, sobre a é, geração de conteúdo, em continuar focado no Pauper, né? E quando a gente... Escolheu que a gente vai gerar conteúdo exclusivo de Pauper, a gente abriu mão de algumas coisas, né? Então a gente atrai um público menor e com isso, assim, os nossos planos de crescimento são menores mesmo. E a gente pretende manter nesse caminho. Então é realmente bem importante para a gente aí, o padrinho. Acho que é isso, você falou bastante aí, né? Sobre os detalhes dos nossos. Das nossas metas, a galera pode acompanhar lá no link, né? Que a gente vai deixar na descrição. E bora falar então com, com o Ricardo, né? Chamá-lo para a gente iniciar esse episódio aí, como a gente disse, vai estar tá bem bacana. Bora lá?
1: tem Matana! <risos>
0: seja bem-vindo ao nosso podcast novamente, é uma honra tê-lo aqui com a gente para falar sobre esse assunto aí, beleza?
2: Beleza, Ari, beleza, Ari, valeu novamente aí pela oportunidade, é sempre um prazer aí poder falar aqui com o pessoal do Pauper View sobre Pauper, tamo junto.
0: Tranquilo, então vamos começar esse assunto aí, né, explicando para a galera aí o que que é o Challenge, se a gente puder dar mais detalhes aí sobre a inscrição e a premiação, né, começar... Para quem nunca ouviu falar do Challenge também, dá uma introdução para a galera.
2: É, então vamos falar um pouco aqui sobre a, a premiação e qual é o valor de inscrição do Pauper Challenge. Para se inscrever, são 25 tickets, ou seja, cada ticket é um dólar, então são 25 dólares de inscrição. E a premiação, todos os jogadores que fizerem pelo menos top 32 são premiados no Pauper Challenge. Como que funciona essa premiação? Do 17º ao 32º, são 250 playpoints de premiação. Do 9 ao 16º, são 300 playpoints e 10 treasure chests, né, que são os baús. Do 5 ao 8º, 400 playpoints e 25 baús. Do 3 ao 4º, 400 playpoints. Aí já um ponto aqui né, para classificar para o Mox e mais 50 é, baús. O segundo colocado ganha dois pontos para o Mox mais 500 playpoints e 75 baús, e o primeiro lugar ganha uma premiação monstra aqui, são 500 playpoints, 3 é, pontos aqui de classificação para o Mox, 100 baús e mais um set de Guilds of Havnica. Então a pessoa ganha uma carta de cada, um, de cada carta, né, uma versão da edição aqui de Guilds of Havnica. Então realmente é uma premiação muito boa, e o Pauper Challenge, para quem não sabe, ele é um torneio semanal, então, ele acontece todos os domingos no Magic Online, ali por volta do período da tarde. Hoje, com o horário de verão, né, que é o horário de Brasília, pelo menos para quem é de São Paulo, o torneio ele tem acontecido sempre às 4 horas da tarde, 16 horas.
0: Bacana. E você sabe dizer, mais ou menos assim, é, para quem pensa em jogar, quantas partidas essa pessoa irá jogar em média, quantos jogadores participam dos challenges?
2: Olha, normalmente é, a gente tem uma média de 60 a 70, no máximo 80 jogadores. Né? Ultimamente tem ficado abaixo ali do corte de 64 jogadores, que acabam então sendo seis rodadas de suíço e mais o corte para o top 8. Se tiverem é, mais de 64 jogadores, já aumenta para sete rodadas no challenge.
0: O, o valor de inscrição aí, convertendo aqui para o Brasil, vai sair mais ou menos aí uns 100 reais. Mas a premiação, como você disse, é bem absurda, né? E você já consegue recuperar pelo menos uma parte dela ali se você ficar entre os 32, né? Então, não é algo assim que você ou ganha em primeiro ou perde tudo, né?
2: Isso é verdade, né? Então, é, se a gente está falando que é um torneio de por volta de 64 jogadores, se você ficar ali entre os 32 primeiros, que isso deve dar, por exemplo um 4-2, 4-2 você já garante, de repente até um 3-3, ali você já consegue garantir assim, ficar entre os 32 primeiros, e se for de 7 rodadas, aí você precisa fazer pelo menos ali, acho que um 4-3, para conseguir premiar e ficar no 0-0, porque se você investiu ali 250 play playpoints, né, ou 25 tickets, você acaba ali ficando meio que na mesma.
0: Eu acho que ainda nessa parte de introdução do challenge, eu vi você comentando sobre o MOX, é, você poderia explicar para quem nunca ouviu o termo, né? É, o que, que significa isso?
2: O Mox, na verdade, assim, eu não conheço tão bem, né, mas ele é um torneio muito importante do Magic Online, que ele traz uma premiação bem grande também, a gente pode depois até pesquisar e trazer para o pessoal, aí, quem tiver interesse né, em se classificar para o Mox, mas ele é assim, o principal torneio hoje do Magic Online, então foi isso até um, uma das grandes conquistas né, em relação a Pauper League competitiva, né? algumas mudanças que tiveram aí recentemente no, no Pauper, né, do Magic Online, então acaba sendo importante também essa pontuação, mas eu, sinceramente, não tenho tantos detalhes, assim, do que, qual que é o prêmio que o Mox, ele traz os jogadores, eu sei que ele é um torneio, na verdade, que envolve outros formatos, não só o Pauper, né, então tem pessoas que vão se classificando, ganhando esses Qualifier Points, através de outros formatos também, não apenas o Pauper, e aí realmente é um torneio bem grande do Magic Online ali, que traz uma premiação muito boa em dinheiro. É que seria dar uma pesquisada mesmo para a gente poder dividir com a galera.
1: Então o Mox é o que classifica para o Pro Tour. O Mox é o é é, 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 é no caso que ele ganha o, o ticket né o o, o, o passe para poder participar dos da, das, da, dos playoffs da do, dos eliminatórios que vão dar acesso ao Pro Tour
0: bola, então é como a gente disse aí, você consegue ganhar pontos pro Mox, a gente deixou o link aí na descrição, tanto do Youtube quanto do blog para vocês verem com mais calma lá depois, e a gente vai continuar falando de Challenge aqui e entender né, um pouco a importância desse campeonato que, que rola todo domingo né? ele é bem importante, eu acho, o formato Pauper, e o Matana pode falar um pouco sobre isso, qual que é a sua visão, né, sobre a importância dele
2: Acho que a gente pode comparar o Challenge muito com os GPs, agora os Magic Fests, né, que mudou até o nome, né, quando a gente for olhar para outros formatos. Né, porque hoje, o que, que acontece? Ah, vai rolar um GP Standard, um GP Modern, nos Estados Unidos, no final de semana, fica todo mundo atento ao Top 8, aos decks melhores colocados, e aí começa na semana seguinte, todo mundo copiar as listas, utilizar no Magic Online, no Arena... É, nos campeonatos IRL, enfim. né? E o Pauper Challenge ele tem esse peso pro Pauper. Então, o que, que acontece? Todo domingo você tem um evento grande, onde os principais grinders, né, os principais jogadores do Pauper, disputam esse evento, até pela premiação gorda, né, que a gente comentou aí no início do episódio. Então, em cima disso, é, esses decks que fazem Top 8 são os decks que acabam ditando o ambiente nas próximas semanas. Então, por exemplo, se você tem um deck lá, o um b Two Drops Ganha um Pauper Challenge na segunda-feira, quando você for jogar uma liga no Magic Online, com certeza vai ter algum jogador exatamente com a mesma lista, as 75 cartas iguais. Então, acho que a importância do Challenge no Pauper é essa, porque ele é um campeonato que dita o ambiente, ele dita o formato, pelo menos aí nos próximos dias.
1: É, eu acho que é importante a gente é, salientar né, é, o quanto o, o Pauper carece. De, de campeonatos grandes, né? Então eu acho que o, o, o mall acaba funcionando, na verdade, o challenge né, funciona, acaba funcionando muito como uma vitrine, né, Matana? Eu acho que é, a gente que, que acompanha e tal, então acaba não tendo tanta surpresa. Né? A gente consegue ler bastante coisa, a gente vê a galera comentando, então, assim, é, muita coisa é, a gente já, já, já conhece, já está. É, no popular já tá ligado com como é que tá funcionando o, os campeonatos, né? Os decks, etc, o metagame em geral. Mas eu acho que é, pra boa parte de quem joga pauper nas lojas, né? É, o challenge é, chega até a ser estranho, né? Então é, é bacana a gente fazer essa... É pensar nessa comparação do Challenge em relação ao, ao IRL, né? Então, assim, é, como você vê essa, essa situação, né? Dessa, dessa incorporação da Liga, da liga Competitiva no, 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 no Mall, né? Essa evolução que a gente tem mesmo com pouco tempo disso. E em relação a, a essa diferença entre o que é jogado no Challenge do Mall... E do, do, do IRL, é, como é que você vê essa relação? Você acha que, que tem uma influência de um sobre o outro? Ou meio que eles se separam e, ou se complementam né, dentro do metagame do Pauper?
2: Olha ali, acho que tem de, de tudo um pouco, tá? É, vamos por partes é, Primeiro, acho que assim, a gente poder falar um pouquinho dessas diferenças Entre o Pauper Challenge e o IRL, né, o ambiente IRL A gente tem que comentar um pouquinho sobre o perfil dos jogadores então, assim, não é todo jogador, seja americano, seja brasileiro, de qualquer outra nacionalidade, que pode pegar um domingo e gastar 25 dólares né, para se inscrever no torneio de Magic. Então, aí, realmente, você já acaba separando um pouco de quem está afim de realmente investir no formato, ir bem, né, conquistar uma premiação, quem tá meio ali, caiu de paraquedas, ele meio turista. Então, o legal do challenge no Magic Online... É o quê? que que ele você pega os principais grinders, né, do Match Online. Então você pode ver assim, se você acompanhar semanalmente, é, são os mesmos jogadores que acabam conquistando bons resultados. Então você tem o Nest que faz tapete com frequência, o Janice Stone, é, você tem jogadores que são figurinhas carimbadas aí como Matônico, o, o Pascoal. Então tem diversos jogadores realmente que conquistam resultados todas as semanas. Já no IRL, o perfil do jogador é um pouco diferente o perfil do jogador IRL de Pauper é aquele jogador que tem uma galera que realmente acaba, a gente, a gente conhece bastante a comunidade Pauper, né, então tem bastante gente que é focada só no formato, mas ao mesmo tempo tem muito jogador que o Pauper é um formato secundário, não sei o que vocês pensam a respeito, mas ele, ele joga modern e tem um pauperzinho na gaveta dele que ele joga de vez em quando para brincar com algum amigo. Ele joga um standard e tem ali o pauper dele. Então isso acaba influenciando porque ele não tem uma velocidade tão grande na mudança do deck, adaptação da lista. Já no challenge não. Como é um torneio semanal grande, você frequentemente precisa adaptar a sua lista. Não sei o que vocês pensam a respeito disso.
0: Com relação ao perfil dos jogadores, eu vejo assim que... Os brasileiros, é, alguns, é, a gente participa de alguns grupos, né? E parece, assim, que a galera não acompanha tão de perto o challenge, sabe? Com, como eu vejo o pessoal lá de fora, no Discord e tal, acompanhando e discutindo sobre o challenge. Eu vejo que, pra eles, é, eles acabam levando o challenge, assim, com uma importância maior. É, inclusive, até os geradores, assim, de conteúdo, né? A gente vê muita gente streamando o challenge é, lá de fora, é, a gente vê também criação de artigos analisando o resultado do challenge, né? Então, acho que, queira ou não, isso é um pouquinho mais forte lá fora, tanto dos jogadores como de produtores de conteúdo. É, a gente aqui a gente tem bastante eventos IRL, né? E a gente vê que o meta é bem diferente do que rola assim, no, no challenge, né? Então, eu acho que realmente tem essa diferença aí do do perfil dos jogadores mesmo. Inclusive, é, vou aproveitar aqui para falar sobre esse pessoal que joga o Challenge lá né, e está fazendo streaming e tal. A gente vai deixar no blog é, o link né, do, do canal desse, dessas pessoas no, na Twitch Onde vocês podem encontrar Esses jogadores que geram conteúdo Tanto é, stream, canal é, Artigos também A gente não vai deixar no YouTube Então se você estiver ouvindo pelo YouTube A gente não vai deixar porque Prejudica a gente Deixar o link da Twitch no, no YouTube Mas aí é só você entrar lá no blog é, Tem aí o O URL também e você consegue ter acesso a esses jogadores que, que geram conteúdo que é bem importante, né? É, por exemplo, a gente sabe alguns jogadores que sempre jogam com o mesmo deck, então é, eu até estava falando com o Matana, a gente estava assistindo no último domingo ali o, o Entropy, né? É, jogando de, de Tron, o cara é muito rápido, assim, na, na tomada de decisão e nos cliques, assim, do mal a gente ficou surpreendido, assim, mesmo, um cara jogando no Tron, a velocidade que ele joga. É um negócio de outro mundo, assim. Então, para quem é, joga de Tron, é uma boa acompanhar ele, da mesma forma que quem joga de UB, é interessante acompanhar o Nest Então, é, tem essa diferença, né, de, de perfil de jogadores lá fora e aqui no Brasil. Não sei se vocês concordam.
2: Sim, eu acho que faz total sentido é, Ari, o que você comentou, até pegando um pouco desse gancho aí do, dos produtores de conteúdo, aí né, um pouquinho do que a gente estava falando um pouco mais cedo em relação ao perfil do jogador, né, a influência, a influência né, em relação ao IRL ou não. Por exemplo, nesse último challenge que teve agora, no dia, no dia 6 de janeiro, um dos jogadores foi o Gabriel Nassif, que é um, um jogador mundialmente conhecido, né? primeira vez que eu vejo ele jogando Pauper e, então isso foi bem legal e o Nasif quando ele foi jogar ele jogou com uma lista que foi a lista de Boros Bully que foi campeão na semana anterior, então para você ver um jogador que ele não conhece Pauper não está acostumado com Pauper mas utilizou o Challenge como referência para a escolha do deck dele e ele streamou né, essa participação dele no Challenge então foi bem bacana assim, uma propaganda muito boa pro formato
0: eu acho que, por último, a gente pode comparar também né, a quantidade de Challenges que a gente tem no ano com a quantidade de campeonatos grandes que a gente tem aqui no Brasil também por ano. Então, a gente tem aí o CLM, que praticamente se iguala né, no número de partidas ali e tem um pouquinho, acho que, mais de participantes. Né, na última deu 90 e pouco, quase 100, mas uh, foram sete partidas no Suíço, né, uma partida a mais só do que o challenge. E depois teve o corte pro top 8. Então imagino que quem está jogando o challenge toda semana, né? Quem está participando desse evento está participando de um CLM todo final de semana, né? Então imagino o quanto que essa pessoa não evolui como jogador e tecnicamente, né? Então, assim, como você já falou aí, é realmente é um preço bem salgado, mas assim, pro jogador competitivo mesmo, né? É... Acho que é fundamental. Pelo menos está ligado ali e tentar participar sempre que possível.
1: Pra, é, o Matana comentou do Gabriel Nassif. É, Para quem não conhece, se é possível que alguém não conheça o Gabriel Nassif, ele foi campeão do ProTour só duas vezes e com nove top 8 e foi campeão de um GP com seis top 8. Então, assim, ele é bem, bem pouquinho aí. Conseguiu poucos resultados na vida. Então. É, você imaginar uma pessoa dessa participando de um. De um Challenge Pauper, eu acho que é, é um ponto a se considerar. Né? A gente já teve alguns outros jogadores aí participando de alguns. Né, de alguns challenges, de alguns. Apareceu até na lista de alguns 5-0 e tal, mas pra mim é bem simbólico esse tipo de, de participação, porque o Nasif é um cara que manja pra caramba de, de, de Magic. É, é, se alguém tiver a oportunidade de ver streams dele de outros formatos, realmente ele é um cara bem técnico. E o Matana já, já deve ter acompanhado ele da, da, dos tempos mais para trás, aí, né, Matana? Mas eu acho que esse é, é, a habilidade que um, que um cara, o né, um nível que esse cara tem de Magic trazer isso para o Pauper, eu acho que é, a gente vai falar um pouquinho mais, mais ali na frente. Eu acho que as coisas realmente estão andando para o formato, né?
2: É fora ele, né? Que você fica com história pra contar também, né? Imagina você domingo à tarde em casa, de boa, jogando um Magic em casa. Aí você enfrenta o Gabriel Nassif e ganha dele, <risos> né? Então, <risos> Pior. então você tem história pra contar
1: pra todo mundo, né? Ganhei
2: do Nassif, pronto. meu ano 2019 tá, tá ganho, já tá resolvido.
1: Primeiro, já. primeiro domingão do ano, já ganhei do Nassif. Já é. ganhei o ano todo. Não precisa fazer mais nada o ano. <risos>
0: É, para analisar então aqui o Challenge, eu vou voltar a falar aqui dos produtores de conteúdo lá de fora, né, que se importam bastante com, com esse evento. A gente tem o Proteus, que é um jogador que costuma jogar também o Challenge, e ele criou uma planilha que é pública e ele compartilhou lá no, no Discord. O Matana passou o link pra gente, e é uma planilha bem completa. É, eu vou deixar o link aí para vocês no YouTube e também no blog, então, se vocês quiserem dar uma olhada lá com mais calma, vocês vão ter um nível de informação assim, bem detalhada e vão conseguir entender o que está rolando assim, no, nos challenges. É, baseado nessa planilha, né, a gente deu uma olhada e vem acompanhando já há algum tempo, na verdade, é, a gente vai tentar fazer um, um overview de como era o ambiente do challenge antes de Ultimate Masters e como que ele está evoluindo de lá para cá. É, eu vou pedir para o Matanda é, dar o ponto de vista dele, aí, a opinião dele sobre esse assunto aí.
2: É legal ali, assim, até voltando um pouco para a questão da planilha do Proteus, porque ele consegue levantar todos os decks que participaram do challenge, não só os que fizeram top 32. Então isso é bem bacana, porque quando você acessa o site da Wizards, MTG Goldfish, ele só tem as listas que são reveladas, que são do top 32 só que ele não, ele tem um trabalho que é bem árduo, na verdade, ele fica assistindo todos os replays de todas as partidas do Challenge para ele conseguir levantar o deck de todos os participantes, então isso é bem bacana. E em relação ao ambiente, acho que é legal até, antes da gente entrar no ambiente pós Ultimate Masters, traçar um pouquinho desse paralelo de como era antes. Né? Então, antes da entrada de Ultimate Masters, que reflete principalmente na entrada de foil no formato, como que era o ambiente assim, do Magic Online, principalmente do Pauper Challenge? Era um ambiente que ele tinha bastante o r bastante Boros, aí eu estou falando do Boros Monarca, e um pequeno crescimento do Boros Bully, que ele surgiu inicialmente com um jogador que é o Paul Perganda, que também é um produtor de conteúdo, é que tem um canal no YouTube, então ele, ele fez inicialmente o, o que a gente está conhecido como Boros Bully, ou Boros Token, Boros Winnie, cada um conhece de uma forma, né? mas acho que é, no Magic Online mesmo ele ficou popularmente conhecido como Boros Bully, ele fez top 8 no Pauper Challenge com uma lista semelhante à atual. Isso fez com que outros jogadores começassem a investir no deck. E aí o Janice Stone criou uma uma versão já mais próxima da versão atual. Aí sim com a presença do Monarca, né, do Palacente, né? Os, é, entre outras cartas. Então já ficou mais próxima do que a gente entende com a versão atual do Boros Bully. Então a gente tem antes da entrada é, de Ultimate Masters um crescimento do Boros Bully. Um crescimento também do B2 Drops, então ele iniciou no formato como o The One Drops, aí depois evoluiu para essa versão Tio Drops, por causa do, da entrada do Counterspell, do Augur of Bolas né, no, no deck. Então ele já estava já, é, em crescimento, ele já estava ali entre o top 5 de decks ali do metagame, isso antes de Ultimate Masters, e você tinha também uma forte presença do Tron. Então, aí tem N versões de Tron, né? Seja uma versão com Ghostly Flicker, outra com Então, Mas esse era o ambiente anterior ao Ultimate Masters. Com a entrada do Ultimate Masters, o que, que mudou? Né? Entrou o Foil no formato. O Foil foi uma carta que entrou diretamente no ub Two drops ou o né? Como ele tem sido conhecido. E isso fez com que o Bedelver saltou aí de um Top 5, realmente, para o deck a ser batido do formato. E o Borus Gulli também, apesar de não ter nenhuma influência direta em relação ao Ultimate Masters, mas muito mais como uma resposta do ambiente ao, ao Bedelver, ele também acabou crescendo de popularidade e hoje é o o, o a ser batido, vamos colocar assim, ele já aumentou em relação à popularidade do que o Borus Monarca, que era isso que nós brasileiros estamos mais conhecidos. Então acho que essa foi a grande diferença aí, quando a gente foi traçar o ambiente pós Ultimate Masters, é o crescimento do, do Bedel e o crescimento do Boros Boni no formato.
1: Oh, Matana, é, é, você falando essa questão de, de ambiente, é, como é que você vê essa, essa, essa ambientação? Né? Como você imagina, ou como você conhe, conhecendo bem é, alguns jogadores, conversando diariamente às vezes com, com a galera, como você, você imagina que a, a, as influências eu penso, né, do próprio Magic IRL, né, da, das próprias influências locais, como que isso afeta o ambiente do do, do, do challenge e do do Magic Online no geral, né? Como é que você acha que esse metagame se forma? Porque, assim, a gente vê que, é, eventualmente, listas novas estão aparecendo, né? É, mais jogadores têm se preocupado em, 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 em ter resultados melhores, né? Você vê, às vezes, a briga entre os próprios é, jogadores lá de fora. É, um tentando competir com Ah, eu quero ganhar a lista da lista do fulano e tal, e tentar... É, mexer, ou às vezes, aí ah, eu criei ou no caso do nest né, por exemplo, que ele criou um deck e todo mundo foi e que jogar com o deck dele e falou, ah, agora eu vou criar um deck pra ganhar do deck que eu mesmo inventei, né ele falou, é, é, eu criei um monstro, eu preciso matar o próprio monstro né, então assim é, como é que você vê isso, né como é que você, você acha que esse, que esse que esse metagame se cria né? como é que ele se se, se alimenta, né
2: Olha, eu acho que assim, primeiro a gente, como você comentou muito assim, ah, há alguma influência externa, vamos colocar assim, do Magic IRL? Eu vejo muito pouco, né? Primeiro porque assim, quando a gente fala do Pauper IRL, a gente tem basicamente assim, três grandes comunidades, né? Que a comunidade aqui brasileira, mais a italiana e a americana, né? Então são poucos, como a gente estava até comentando um pouco mais cedo, né? São poucos torneios grandes que nós temos IRL, RL que poderiam de alguma forma influenciar o ambiente do medical Online. acho que é muito mais o contrário,
1: né? Então não vejo
2: assim uma influência tão grande do IRL. Mas então assim como que esse formato, esse ambiente ele se cria, né? Eu percebo assim hoje quando a gente fala de pauta do medical Online, você tem muitos jogadores que são influenciadores. Né? que são os principais grinders, né? E ao mesmo tempo que você tem jogadores que são muito bons jogando mesmo e você tem também aqueles que se é, caracterizam pelo deck builder. Então, por exemplo, o Kung Fu Tris, ele é um jogador que ele é reconhecido no Pauper, mas ao mesmo tempo também ele é um deck builder, builder reconhecido. Então ele acaba influenciando muito também né, nessa questão de criação de metagame. Né? E você tem fóruns né, muito grandes hoje, como o próprio Discord, o Reddit, em que esses principais classes, eles acabam se falando, é, trocando bastante ideia. Eu mesmo converso regularmente com o Neste, com alguns outros jogadores, e acho que são nessas discussões né, que acontecem entre os principais jogadores do formato, que o ambiente, de, de certa forma, ele vai se moldando. Então é, por exemplo, ah, o Kung Futris vai, busca um deck diferente, faz 5-0 ou faz um 4-1 numa liga, compartilha com outras pessoas, eles tentam fazer um upgrade na lista, vai dando uma moldada para o próximo challenge, e assim vão surgindo alguns decks. Né? Então eu acho que essa influência ela vem muito mais entre a própria discussão entre os principais jogadores do Pauper, do que, talvez, resultados expressivos de campeonatos externos.
0: É, eu enxergo essa parte de influência mais ou menos de uma forma de uma forma que eu vou tentar explicar aqui. É, como o próprio Matana disse, o Pauper Challenge ele rola e as ligas que ocorrem né, durante a semana são inspiradas nos decks que fizeram resultados no, no Challenge. E... Por consequência, essas listas começam a fazer 5.0 durante a semana e são publicadas é, no MTG Goldfish, que eu acho que é o lugar mais popular que os brasileiros consultam para fazer o netdecking, né? Confirmar, é, conferir as listas e acompanhar o metagame. Então, assim, por mais que a pessoa não esteja entrando lá e acompanhando o challenge é, detalhadamente, né? Nessa planilha que a gente falou ou no site da Wizards, o MTG Goldfish fica mais fácil para ela acompanhar, né? Mais fácil da gente ver pessoas acompanhando o MTG Goldfish. Então, acaba que indiretamente é, elas estão sendo influenciadas pelo challenge, às vezes algumas nem estão sabendo, sabe? Até o cara ali que que não é tão ligado assim no competitivo, que joga mais casual, mas quer dar uma olhadinha numa lista bacana na internet, acaba consultando o MTG Goldfish. Não sei se vocês têm essa mesma impressão assim da importância do Goldfish, dessas listas de 5-0. Concordo, concordo sim. Agora, uma dúvida que eu tenho, é, até já, já questionei isso no Twitter e me responderam que hoje os 5-0s que são divulgados são da Liga Competitiva, né? Até o Eli tava perguntando aí é, o que, que a Liga Competitiva mudou né, no, no formato, o que, que ela mexeu no formato aí, é... Se eu não me engano, todas as listas que a gente vê do 5-0 são do competitivo. Eu não sei se vocês conseguem me confirmar essa informação, mas foi o que me
2: passaram. É isso mesmo. Antigamente era só pela Friendly, né? Agora, todas as listas que são reveladas, inclusive a que foi revelada nessa semana, são só de das ligas competitivas.
0: Então, uh, voltando na pergunta do Eli, né? Como que a criação da liga competitiva mexeu no formato? Eu acho que o fato de ter lista de 5-0 só da competitiva, né? É, mexe muito com o IRL e também para as pessoas que jogam as ligas friendly, eu acho que elas se baseiam nessas ligas do MTG Goldfish. Então, na verdade, está tudo linkado ali com o challenge, passando pela liga competitiva e vai é, depois respingar aí, tanto no IRL quanto nas ligas friendly. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho.
2: É porque assim, o, o, acho que tem até é, emendar na, a, a sua análise porque antes, assim, quando eram reveladas as listas é, da, da liga Friendly, o que, que acontecia? Você tinha muito deck diferentão, né? Não sei se vocês lembram disso, então aparecia sempre ali um deck de barreiras, um deck combo esquisito, né? Algum monogreen, alguma coisa assim, bem fora do método. Quando você olha um pouco pro, é, pra liga competitiva, isso diminui bastante como a parte da inscrição ela acaba sendo um pouquinho mais é, impeditiva, né, pra quem realmente só quer ir brincar e tal, eu não, não, não quer ser tão competitivo, então você acaba tendo essa influência porque você tem mais decks, tá? um ali né? de decks do meta, realmente conquistando resultados, e é um outro deck que é, assim, mais fora do meta, que acaba fazendo 5-0, então isso acaba influenciando nesse sentido.
0: Beleza, então acho que, analisando assim, tudo que a gente falou até agora no podcast, é... eu chego meio que à conclusão de que a liga competitiva ela, pelo menos nos últimos três meses, a gente viu aí que o Pauper, no geral, ficou mais competitivo, então a gente tinha, é, como o Matana falou, mais variedades de decks na Friendly, pessoas jogando com decks mais alternativos, e agora a gente diminui um pouco a quantidade de decks que estão dominando o formato se a gente olhar ali, a gente vai ver que o Bet drops e o Boros Bully, ele tem uma alta porcentagem de decks jogando ali diminuindo um pouco a variedade. Como que a gente pode se adaptar, né, a essas mudanças e como que a gente pode adaptar os nossos decks, né, é, para para jogar contra esses decks, é, já que isso parece ser uma tendência, né, acontecer com o formato ou não? Vocês acham que é mais assim uma um hype aí do UB e de decks novos? É,
2: eu acho assim ali hoje se a gente for olhar o, o formato ele já deu uma adaptada né, com base até nesses resultados, seja da liga competitiva ou do próprio Pauper Challenge. Né? Então, quando o v drops muito por causa do foil, ele começou a ser o deck to beat do formato, qual foi o primeiro movimento né, que o formato teve? Foi aumentar o número de relic alfogênitos no side e aumentar também o número de Pyroblast. Então, aquele UR scred que antigamente utilizava só uma relic, agora utiliza duas... Aquela lista, de repente, de Boros, Monarca, que utilizava só 2, 3 Pyroblast, começou a utilizar quatro Pyro. Então, esse foi o primeiro movimento né do ambiente. Só que o que acontece? Por que, que uma a Helic, ela é boa contra o deck de Gurmag Ender, por exemplo? Porque a, a grande vantagem é você fazer o Ender por uma mana, ter as outras manas em pé, para você poder protegê-lo com né, algum counter, enfim. Só que quando você enfrenta o Betil drops mesmo que o oponente comece de mana relic e vá ali virando, tirando as cartas do seu cemitério, o que, que acontece? Você vai ali tentar fazer um, um gurmago por 3, 4 manas e o oponente vai tentar fazer alguma remoção contra esse gurmago. Só que como você joga com foil e até mesmo com daisy, você continua protegendo o seu gurmago. Então, foil foi meio que uma proteção contra o relic. Então, acabou sendo bem decisivo nesse sentido. Então, aumentar o número de habits no side não foi suficiente para lidar com o b Drops. E aí começou um segundo movimento, que foi aumentar o número de remoções capazes de lidar com o Gurmag Angler. Não sei o que vocês têm visto aí no dia a dia, mas, por exemplo, você começou a ver uma presença muito maior no formato de Jordan. Então, aqueles Boros que utilizavam, às vezes, só duas Jordan começaram a utilizar quatro. Eliminate foi uma carta que começou também a aparecer no formato. Então você vê uma ascensão do Rápidos Monaca né? Teve até o próprio Nest Que jogou uma vez de Grixis Delver Com um terminante na lista né? O próprio Curse of Chains Que era uma carta que antigamente poucas pessoas usavam No side do Monoil Delver Começou a ser uma carta presente Em todos os UBs Então eu acho que essa foi a grande adaptação Do formato com o crescimento Do UB, eu não sei o que vocês pensam a respeito é, eu,
1: eu, Como a gente estava é, Antes de começar A gravação é, e eu, eu pensei, considerei bastante isso é, de tentar é, usar o, o que hoje acontece né, no, no Pauper, né, do, principalmente do b Drops e do, do, do Boros Bully, é, de realmente ser um marco para a cena competitiva do Pauper, exatamente por essas considerações que você fez. Eu acho que assim hoje é, as pessoas estão... Muito mais é, os jogadores é, estão muito mais preocupados em adaptar suas listas para as novidades, né? se preocupando em não mudar características do deck, né, tentando achar cartas alternativas, né, estratégias que lidem com algumas situações, como você citou, por exemplo, hoje. Quem que é o vilão do formato hoje? Hoje é o, o Gourmag, né? Então, Journey tem, tem aumentado, é, Bounces tem aumentado, né? hoje a galera já está voltando aí a jogar com 2V por Snag, por exemplo. né e a Cointruth é uma carta que já tem aumentado um pouquinho nos sides. Você vê os decks agro, né, que normalmente não se preocupam com, com uma criatura grande, né, porque no número... É, elas é, o, o, conseguem se virar bem Já estão se preocupando com formas de é, lidar com o Gourmag E tentar contornar é, esses free spells do, do B E na outra ponta, né, é, como alguns decks estão se preocupando com o Boros Bunny Porque, por exemplo, ah, qual que era a carta principal nos decks para poder lidar com criaturas? Ah, o um Electricity ah, beleza, só que agora eu tenho que lidar com o num deck que usa 4 prismatic. Né? Então, beleza, Eletrichyl já não dá. Ah, não, então o Sheervel é uma boa. Então eu tenho que pensar em decks com preto. Ah, o que mais eu posso ter no preto para poder lidar com o Bully? E eu acho que aí as coisas estão se tornando cíclicas, né? A galera já tem é, 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 procurado saídas com cartas que né, aparecem menos, né? Ou a, até decks, né? Estratégia diferente, como o Tétimos apareceu agora e a galera tentando tirar proveito dele para poder sair desses decks de cartas que a galera já, já conhece, né? Então também é uma estratégia que o pessoal tem, tem utilizado. E às vezes, é resgatar algumas cartas antigas, por exemplo, ah, é, apareceu esse Stomp do, do Amoras agora, recente. Não que ele seja aquele Top Tire mas ele procurando estratégia diferente, uma estratégia de tokens, encher mais a board, fazer o, o Xion é, bater ali, sei lá, 8-8 no, no turnos 3-4. Né? Então são estratégias que a galera tem criado, né, formas diferentes da galera montar o deck ou talvez adaptar uma coisa ou outra de deck já existente para poder sair dessas situações. Né?
2: Sim, sim, acho que ele é um bom exemplo disso que eu estava tá comentando, voltando ao exemplo do Boris Bully porque o B, quando ele surgiu, o pacote de remoções que ele tinha, não sei se você vai se recordar, era Desfigure, demais é, Demise, o próprio Snuff Out. Mas o que, que ele foi necessário fazer com a, a entrada do Boris Bully no formato? Tirou uma dessas remoções e quem entrou? É Indicate. Então, Echo Indicate foi uma carta que ela só entrou no, no Delver por causa da presença do Boris Bully no formato. E o mais legal, se vocês forem ver, por exemplo, na lista do Janice Stone, que foi o último campeão do, do Pauper Challenge, ele tá usando um selo de fogo no deck dele, né? Ele foi, ele foi campeão de Boros Aí você vai olhar assim: poxa, mas o que, que o selo de fogo tem a ver no formato atual? Já que até o próprio Tribe não anda é tão popular, né? Mas o selo de fogo, ele foi a resposta que o Janice Stone encontrou para poder lidar com o decay do oponente. Vou tentar explicar. Eu imagine que você acabou de fazer ali um, um Battle Screech, fez o flashback dele, colocou ali quatro passarinhos na mesa. Aí o seu oponente vai tentar fazer um decay, em um desses passarinhos para poder levar todo mundo. Então você responde com esse selo do fogo, né, no passarinho que ele deu alvo com um decay, e você acaba perdendo só um passarinho em vez de perder a frota toda. Né? então isso foi legal porque é uma adição para responder já uma resposta que o, o B tinha feito para o Boros né então mostra bastante essa adaptação das listas
0: é bacana essa sacada mesmo aí então acho que realmente a galera tem se adaptado não que antes a galera não adaptava né é, antes sempre rolou é, listas novas e adaptações né mas eu acho que tá rolando assim de uma forma um pouco mais é, que nem ele disse, né? Cíclica tá acontecendo de um jeito se profissionalizando mais a coisa, assim. Né? Profissionalizando entre aspas, assim, né? eu diria. E, e tem, é, eu até tinha perguntado antes, né? Tem essa questão do hype também, né? O B tá no hype, é, não porque o B já vem fazendo resultados faz tempo, né? Assim como o Boros, mas por que, que o Boros não tá tão na hype quanto o B, seria porque o B acabou de receber uma carta nova e, as ga e a galera quer testar?
2: É, acho que tem uma influência sim ali, porque, por exemplo, no primeiro challenge que teve a presença de foil, todo mundo queria testar foil, né? Todo mundo é né, foil, é fire ice, todo mundo queria, de alguma forma, utilizar alguma carta de Ultimate Masters no pauper, né? E só que nesse primeiro challenge, quem foi o campeão foi o Nest jogando de delver com três foils no main deck. Aí que foi o boom do deck. Porque na semana seguinte, 25% do ambiente do Pauper Challenge era formado por pelo delver. Então acho que foi aí que o delver meio que descolou do Boros Bully. E o Boros Bully ele, hoje até ele cresceu bastante, muito mais por ser uma resposta do formato ao UB. Né? Quem não quer jogar de UB hoje tem optado pelo Boros Bully como uma boa resposta para o UB. Mas talvez por isso que o UB tenha descolado um pouco do Boros.
0: Beleza, então como foi recente esse lançamento aí do FOIL, a galera tá testando, é uma pergunta que vem aí na, na mente da galera, né? A gente vai ter o, o anúncio de ban no dia 21 de janeiro, daqui a algumas semanas. E será que o tempo para analisar a carta no, no formato foi suficiente para tomar essa decisão de ban? Ou, ou ainda tá cedo, né? A gente tem, precisa esperar o meta se adaptar?
1: É, nessa ideia de que o, 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 o meta se, se regula, né? Ele, ele, ele realmente vai, vai vendo os problemas e vai tentando achar respostas. Né? Eu acho que a minha, a, 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 minha, a minha esperança é que não haja realmente nenhum banimento, né? Por vários motivos que a gente já, já apresentou. Mas o principal é que ele tem se autorregulado. Né? É, ah, beleza, apareceu um Boros Bunny agora que conseguiu combater bem e ele mesmo apagou o, o, o ímpeto do B sem ser é, opressor, né, ele é um deck ok, ele tem partidas boas com, com, contra uns decks e partidas ruins contra outros, como várias vezes a gente vê no, no meta, mas ele conseguiu sufocar a opressão do B sem oprimir o formato né, sem desbalancear o formato então eu acho que essa autorregulação que o Pauper tem apresentado hoje que é o grande marco né, a grande mudança do, do cenário competitivo do Pauper né? claro, eu espero que a Wizards faça outros downgrades e que outras cartas do mesmo power level de, de foil apareçam no formato e aí as coisas vão se balanceando de uma forma a subir o power level do formato em si. Não só pelas cartas que entram, mas pelos próprios jogadores. Né? Porque se você vê. Se a gente tirar a foil da jogada, todas as outras cartas do B estão aí faz algum tempo. Né? Como a gente já comentou no passado do, do R Squad, né? Que o, o, o Kung, é, Foi o Kung Futriz, né? Que fez o. que criou o R-Squad.
2: Isso mesmo.
1: Isso é que ele surgiu com o deck com cartas que já existiam há anos e ninguém nunca tinha pensado, né? Então eu, eu, eu acredito que o Matana também pensa muito parecido é, é, nessa questão de, de, de não precisar ter uma mudança radical no formato, como teve em outras épocas com, com o banimento, para que o próprio formato se, se vá criando alternativas, né? para que as coisas é, sejam amenizadas, né? no caso, que o UB seja menos opressor dentro do formato. Eu ia, eu ia dizer né, que ele começou muito bem ganhando muita coisa, e hoje a relação de vitória dele já é um pouco menor. Então tem muita gente jogando com o deck, só que nem sempre as pessoas conseguem bons resultados. Então acho que isso é um detalhe importante a gente pensar. Não é porque o deck em si é muito bom que ele vai ganhar tudo porque é um deck difícil que tem muitas escolhas que fazem muita diferença no, nos jogos também.
0: Antes do Matana dar a opinião dele, eu queria perguntar para vocês, né? Não, peraí. Antes do Matana dar a opinião dele aí sobre essa parte de ban e a gente finalizar o episódio, é, eu gostaria de perguntar se vocês lembram de alguma outra carta que foi tão jogada, né? Algum outro deck que foi tão jogado assim quanto o, o FOIO e o B, quando... Lançou e a galera viu que era forte. Não sei se o Boros Monarca teve esse, esse mesma porcentagem de jogo ou algo parecido.
2: Olha, eu não vou lembrar se assim, em termos de percentual, mas sempre que tem um lançamento de uma carta nova, assim que chega no formato, se tá, esse reboliço, acaba o pessoal investindo nisso. Vou dar alguns exemplos. Né? Então, por exemplo, quando o Lava Runner foi lançado, teve uma galera que começou a jogar de burner. O saltou assim, foi um dos decks é, que volta e meia a fazer a top 8 em Power Challenge, e Ben ligas, enfim. Lava Render foi um bom exemplo. Lead the também quando foi lançado, fez com que o Elvis crescesse bastante de popularidade no formato. É, quando, algumas edições Masters também que nós tivemos, por exemplo, quando o Burnie Treme foi lançado, muita gente resolveu apostar no Stomp. Algum of Bolas também foi uma carta que. É, produciou a criação né, do RSCRED então sempre quando tem alguma carta assim, que gera um impacto interessante pro pauper as pessoas acabam investindo em decks que utilizam a carta
0: uhum. é, eu acho assim é, eu acho que ainda é cedo para tomar alguma decisão é, então eu passaria né, se, se dependesse de mim é, decidir de esse banimento é, nem entrando em mérito de qual carta banir, né? apenas de, de banimento né é, eu acho que estaria cedo para agora já no mês de janeiro é, decidir alguma coisa. É, talvez a Wizards tenha dados mais detalhados que a gente, não sei. Também não sei se eles olham para isso, de que forma eles eles olham isso. Mas eu daria mais um tempo aí, talvez para o próximo anúncio, para tomar alguma decisão. É, o fato é que a gente tem que ficar em alerta, né? Eu acho que fazia um tempo assim que a gente não tinha uma carta nova que tivesse esse impacto da forma que tá tendo agora, mas como a gente já disse, é, é realmente analisar para ver se vai se adaptar. É, um tempo atrás, estavam pedindo ban do Algor porque o Scred tava dominando o formato. Hoje o Scred perdeu forças, né? Sem banimento nenhum. Então, é isso. Com cartas novas chegando, né? o UB, por exemplo, que não existia antes, não é por causa só por causa do foil que ele ficou tão forte, ele já tava fazendo resultado, né? Então, já era natural aí que o Scratch fosse caindo um pouco também. Então, é... E não, não teve banimento. Acho que isso que é importante a galera refletir também. É, eu sei, eu entendo os argumentos de quem pede ban de algo, de Gush. É, são cartas fortes. O azul realmente é mais forte. Mas tem que ver se essa realmente é a única solução, né? É a solução mais fácil? Pode ser. Mas é a melhor? Não sei. É... E, como eu ia passar a palavra para o Matana naquela hora, acabei cortando ele, sobre a opinião dele sobre, sobre o Banner. Ele até escreveu um artigo é, que fala sobre o tema, né? Eu acho que o Matana pode finalizar então aí é, esse assunto, é, citando o artigo dele e a opinião dele.
2: É, primeiro, acho que eu sim, concordo muito com o que vocês dois disseram. Né? Eu, se tivesse com a caneta na mão ali, se tivesse que escolher, eu optaria por não realizar nenhum banimento nesse momento né, no Palper eu acho que é tudo muito recente, né? então a gente está falando aí de cinco palper challenges, então são algo em torno ali de cinco semanas, é, um mês e pouquinho, né então após o lançamento de Ultimate Masters, então eu não trabalharia com nenhum agora, eu acho que o maior remédio, vamos colocar assim, na né? caso se é que tem alguma ferida aí no pauper, né no formato do palper, é dar o tempo ao tempo, né? como vocês mesmos citaram, por muito tempo o R-Scred foi considerado meio que um deck opressor, e que precisaria de alguma carta sendo banida para ele perder um pouco do seu potencial e não e não foi necessário. Né? O próprio ambiente ele se adaptou e conseguiu contornar é, essa influência toda do, do RSCRED. Até inclusive se a gente for pensar, por exemplo, no último Pauper Challenge que nós tivemos, nosso de mais de 60 jogadores a gente teve somente um jogador jogando do RSCRED. Então quem há, é, sei lá, um, dois, três meses atrás, falaria que no Pauper Challenge teria somente um jogador de né Então, acho que isso já demonstra como o próprio ambiente consegue se contornar. E o próprio Bedelker, né? como vocês mesmos estavam comentando, mesmo antes da chegada de Foil, ele já era um deck que estava surgindo no formato, né? que estava crescendo, fazendo conseguir resultados nos challenges, e foi um deck que surgiu do nada. Todas as decks, todas as cartas né, do deck já estavam presentes no formato. Então, o Pauper tem muito disso. Há uma parte do Pauper muito grande ainda a ser descoberta. né? Então, por mais que existem cartas que já estejam aí no formato há muito tempo, existem estratégias escondidas que podem aí florescer aí e acabar equilibrando um pouco o formato. E até cartas novas, né? como o próprio ele comentou do Thetmas Priest, que é uma carta com um gigante potencial e que ainda não foi utilizada da melhor forma. Né? O próprio Pride tem passado por algumas adaptações na lista. O Stomp recentemente também resgatou uma lista antiga com o Wild ou até para você poder mudar a cor dele e não ser alvo de Snuff Out, não sofrer impacto de prismatic Trends. Então você vê como o, o formato ele foi se adaptando. Hoje, o um deck, por exemplo, que há dois, três meses atrás era praticamente inexistente no Magic Online, é o Rápidos monarca que é um deck que ele já fez recentemente é, dois Top 16 em Popper Challenge, nesse último teve um Rápidos que ficou em nono muito também pela forte presença de Terminate e Shen Desert, né, que são duas cartas muito boas contra Burma e Engler. Então, aos poucos, eu acho que o formato ele vai se adaptando, ele vai se ajeitando e, em breve, a gente vai perceber que o Bedelber vai encontrar o espaço dele no formato sem que a gente precise ficar falando de Bans. É, acho que é
0: isso, então. A gente conseguiu passar aqui a nossa visão sobre o challenge. É, acho que era inevitável... É, falar sobre o B sobre FOIL. A gente acabou dando nossa opinião também. É, espero que a galera tenha gostado desse episódio aí. É, também peço para que quem tenha ideias, né, sugestões de assuntos para a gente tratar aqui nos, nos episódios, é, deixa aí no comentário ou envia por e-mail para a gente, nosso e-mail. Na verdade, pode ser por qualquer forma de rede social nossa, porque a gente consegue... É, responder tudo aí, verificar todas muita gente manda mensagem pelo Facebook também é, quero agradecer novamente aí ao Matana, agradecer ao Eli também, participar sempre aí e é, perguntar para vocês aí é, o que, que vocês pretendem gerar de conteúdo o que, que vocês têm gerado é, o que, que vocês querem falar aí pra galera que tá ouvindo o nosso episódio hoje
2: é, primeiro, obrigado Ari, ali, novamente aí, pela oportunidade. É sempre muito bom poder aqui dividir esse espaço com vocês. Vocês sabem que eu sou fã aqui do, do Pauper View, né? seja do, dos vídeos que são publicados, do podcast, tudo que vocês geram de conteúdo, eu estou sempre atento sempre acompanhando. Parabéns novamente para os dois que vocês realmente são referência aí na geração de conteúdo Pauper do Brasil. Em relação à minha <risos>
1: produção... <risos>
2: Em relação a minha produção de conteúdo, né, é assim, eu acho que eu vou continuar ainda muito forte, como foi em 2018, que foi o ano que eu comecei realmente a investir na produção de conteúdo sobre o Palpe. então eu vou continuar com a minha coluna praticamente semanal na Liga Médica, então eu escrevo artigos só com foco no Pauper, teve esse último artigo que o próprio Ali comentou, que fala um pouquinho dessa questão de ban, graças a Deus está com uma audiência muito bacana, o pessoal realmente se mobilizou, tem gerado bastante discussão, ativo que eu esqueci o principal, então vou continuar com esses textos da Liga, continuo também com o meu canal no YouTube, o Stomp, para quem não conhece, então sempre procuro trazer é, vídeos, gameplays, deck techs, análises de listas de é, CLM, nacional, é, sideboard guides, então sempre procuro trazer um conteúdo bem bacana e voltado ao palco competitivo, e eu vou tentar também ver se nesse ano de 2019 eu começo a fazer algumas lives na Twitch, no próprio YouTube, ainda estou me adaptando um pouco a essa parte de live. Então, eu vou tentar aí, de alguma forma ou outra, trazer sempre um conteúdo bem bacana aí para quem gosta de consumir palco. E, novamente, aí, obrigado aos dois aí, ao Pauper pela oportunidade.
0: Bacana. Eu vou deixar aqui as redes sociais do Matana também. Ele sempre publica... Compartilha lá na página do Face e tal. Então, para acompanhar o trabalho dele, eu acho que vale a pena assim, seguir as redes sociais.
1: É, Pode encerrar já então?
0: Você quer falar mais assunto? A gente
1: fala. É. <risos> Não, eu quero agradecer ao, ao Matane pela oportunidade. A gente, a gente acaba sempre se falando, né? E, e é, é bacana trazer ele aqui para mostrar também, né? É, todo esse. esse conhecimento que ele tem e como a forma como ele acompanha né a gente eu sempre eu parei eu, gente sempre comenta sobre isso né a forma que, que ele consegue se manter atualizado das, da, da, das listas dos jogadores das mudanças que o, que o metagame tem e isso é importante e, e de, de certa forma influencia e é, nos fornece conteúdo também né para os nossos programas a gente tá sempre é, trocando uma ideia, perguntando a opinião dele. Então, agradecer novamente o Matana pela, pela oportunidade aí de... de né, aliás, por ter aceitado participar com a gente aí. Tem outras, outras coisas em pauta aí para participar. E espero que não tenha ban. <risos> e... e de, de meu lado pessoal, eu tô... Eu, para mim tá meio difícil esses últimos dias é, Tô com problemas pessoais aí De, de família Então para mim tá complicado conseguir fazer Algo a mais aí Então por enquanto as coisas ficam meio, meio travadas aí. Eu tô com uma ideia que eu, Pra gente fazer alguns reportes alguma, Algumas coisas eu tô devendo os meus reportes Então talvez eu, eu faça isso de forma em áudio para ficar mais prático para todo mundo bom talvez a gente vá fazer um teste aí, vamos ver se, se a gente consegue lançar para a semana que vem. E é isso aí.
0: E o Hack dos Cast continua rolando, né, ele
1: Ah, não, sim, com certeza. É, essa semana eu vou, eu vou acabar, essa semana, bom, eu não sei que dia que vai sair o episódio aqui, mas o último episódio antes dessa gravação é, tá ocorrendo junto com, com a gravação do, do Power View, então eu não tô participando, né, eu... É, é, é o um, é um de final de ano aí, de, de férias, né? Na verdade. É, a gente tá falando é, vai ser falado sobre alguns spoilers e sobre as a próxima coleção né, de Ravnica de é Aliança em Ravnica, né? E. Tá falando sobre as guildas e tal. Então não, não, não irei participar desse episódio, o Felipe vai participar, mas tô no, no próximo episódio falando aí sobre o o pré-release de Ravnica, de, de estarei lá participando e, e na correria aí, com dois podcasts
0: <risos> de bola, todo mundo cheio de trabalho aí então começou 2019 a todo vapor novamente, obrigado aí galera e até a próxima
2: valeu, valeu galera Tamo junto, abração
0: valeu,
1: abraço